0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集，蚂蚁播讲。宋小关，团圆破毡笠，下集。话分两头，且说刘有才那日哄了女婿上岸。拨转船头，顺风而下，瞬息之间已行百里。老夫妇两口暗暗欢喜，宜春女儿油然不知，直到丈夫还在船上煎好了汤药，叫他吃时连呼不应，还道睡着在船头，自要去换他，却被母亲劈头夺过药瓯，向江中一泼，骂道：“哎呀！”痨病鬼在哪里？你还要想他？怡春道：“这，真个在哪里？”母亲道：“哎，你爹见他病害得不好，恐沾染他人，方才哄他上岸打柴，径自转船来了。”怡春一把扯住母亲，哭天哭地的叫道：“这！”还我宋郎来，刘公听得稍内啼哭，走来劝道：“呃，我儿，听我一言。妇道家嫁人不着一世之苦啊。那害劳的死在早晚，左右要拆散的，不是你姻缘了。倒不如早些开交干净，免至耽误你青春呀。呃，待做爹的另拣个好郎君，完你终身。”休想他吧！宜春道：“爹，你做的是什么事？都是不仁不义、伤天理的勾当。宋郎这头亲事，原是二亲主张，既做了夫妻，同生同死，岂可反悔？就是他病逝必死，亦当待其善终，何人弃之于无人之地？”宋郎今日为奴而死，奴绝不独生。爹若可怜见孩儿，快转船上水寻取宋郎回来，免被旁人欺霸。刘公道：“哎呀，那害劳的不见了船，定然转往别处村房乞食去了，寻之何意呀？况且呃，下水顺风。”相去以百里之遥，一动不如一静。呃，劝你息了心吧。宜春见父亲不允，放声大哭，走出船舷就要跳水，喜得流马手快，一把拖住。宜春以死自誓，哀哭不已。两个老人家，不到女儿直性如此，无可奈何，准准的看守了一夜。次早只得一顺他开船上水，风水俱逆，弄了一日不够一半之路。这一夜哭哭啼啼，又不得安稳。第三日申牌时分，方道德先前隔船之处，依春亲自上岸寻去丈夫，只见沙滩上乱柴二捆，斫刀一把，认得是船上的刀。眼见的这捆柴是宋琅驮来的，物在人亡，愈加疼痛，不肯心死，定要前往寻觅。父亲只所跟随同去，走了多时，但见树黑山深，杳无人迹。刘公劝他回船，又哭啼了一夜。第四日早黑，再叫父亲一同上岸寻觅，又是旷野之地，更无影响。只得哭下船来，想到：如此荒郊，叫丈夫何处乞食？况久病之人，行走不动，他把柴刀抛弃，沙崖，一定是赴水自尽了。哭了一场，望着江心又跳，早被刘公拦住。宜春道：“爹妈养的奴的身。”养不得奴的心，孩儿左右是要死的，不如放奴早死，一见宋郎之面。两个老人家见女儿十分痛苦，甚不过意，叫道：“这，哎呀，我儿，是你爹妈不是了，一时失于计较，干出这事，查知在前。”懊悔也没有用了。你可怜我年老之人，只生得你一人。你若死时，我两口儿性命也都难保。愿我儿恕了爹妈之罪，宽心度日。待做爹的写一招子于沿江市镇各处粘贴，倘若宋郎不死。见我招帖，定可相逢。若过了三个月无信，凭你做好事追见丈夫。做爹的替你用钱，并不吝惜。以春方才收泪谢道：“若得如此，孩儿死也瞑目。”刘公及时写个循序的招帖，粘于沿江市镇墙壁触眼之处。过了三个月，绝无音号。宜春道：“我丈夫果然死了。”急忙制备头梳麻衣，穿着一身重孝，设了灵位祭奠，请了九个和尚，做了三昼夜功德，自将簪耳不施为亡夫祈福。刘翁刘玉爱女之心无所不至，并不敢一些为拗，闹了数日方休，兀自。朝哭五更，夜哭黄昏，临传闻之，无不感叹。有一般相熟的客人闻知此事，无不可惜宋小官、可怜刘小娘者。以春整整哭了半年六个月，方才住生。刘翁对阿妈说：“哦，女儿这几日不哭，心下渐渐冷了，好劝她嫁人。呃。”终不然，我两个老人家守着个孤孀女儿，缓急何靠啊？刘玉道：“哎，阿老见的是，只怕女儿不肯，须是缓缓的慰他。”又过了月余，其实十二月二十四日，刘翁回传到昆山过年，在亲戚家吃醉了酒，长起酒性来，劝女儿道。呃，春节将近，除了孝吧。怡春道：“这丈夫是终身之孝，怎么除的？”刘翁睁着眼道：“哼，什么终身之孝啊！做爹的许你代师便带，不许你代师就不容你带。」刘玉见老儿考中，便来收科道：“呃，哎呀。”再等女儿过了残岁，除夕做碗羹饭，起了灵，除孝吧。宜春见爹妈话不投机，便啼哭起来，道：“你两口儿何计害了我丈夫，又不容我戴孝，无非是要我改嫁他人，我岂肯失节依附宋郎？宁可戴孝而死。”绝不除孝而生。刘翁又带发作，被婆子骂了几句，披颈的推向船舱睡了。怡春一仙又哭了一夜。到月尽三十日除夜，怡春祭奠了丈夫，哭了一会儿，婆子劝住了三口儿同吃夜饭。爹妈见女儿昏酒不闻，心中不乐，便道。婉儿，你笑是不肯除了，略吃点荤腥何妨啊？少年人不要弄弱了元气呀、啊。宜春道：“未死之人，苟延残喘，连这碗素饭也是多吃的，还吃剩荤菜？”刘玉道：“哎呀，既不用荤，吃杯素酒儿也好解闷嘛，啊！”宜春道：“一滴何曾到旧泉？想着死者，我何忍下咽呢？”说罢，又哀哀的哭讲起来，连素饭也不吃，就去睡了。刘翁夫妇料到女儿志不可夺，从此不再强他。后人有诗赞宜春之节，诗曰：“归中节烈古今传。”传女何曾越简编，誓死不移金石志。博州端部愧前嫌。话分两头，再说宋金住在南京一年零八个月，把家业挣得十全了，却叫管家们看守门墙，自己带了三千两银子，领了四个家人、两个美童，雇了一只航船，径至昆山。来访刘翁刘玉，邻舍人家说道：“三日前往仪真去了，宋金将银两换了布匹，转至仪真，下个有名的主家上货了毕。次日去河口寻着了刘家船只，遥见魂家在船烧麻衣素装，知其守节未嫁，伤感不已。回到下处，向主人王公说道：‘啊。’”河下有一周父，待孝而甚美。我已访得是昆山刘顺全之船，此女及其女也。吾丧偶已将两年，欲求此女为继室，遂于袖中取出白金十两，奉与王公道：“啊，此博弈，全为酒资，凡老翁执法，也就是请老翁做媒。事成之日。”更当厚谢，呃，若问彩礼，虽千金，吾亦不吝。就是说，用千金做彩礼，我也一点也不吝惜。王公皆饮欢喜，竟往船上邀刘翁到以酒馆盛设香款，推刘翁于上座。刘翁大惊道：“呃，这老汉操舟之人，呃，何劳如此厚待、呃？必有缘故吧？”王公道。呃<笑>，且吃三杯，方敢启齿。刘翁心中寓意道：“呃，若不说明，呃、必不敢做。”王公道：“呃，小店有个陕西前员外，家财万贯，丧偶将两载。呃，目令爱小娘子美貌，欲求为继室，愿出聘礼千金。呃。”特扬小子做法，妄物见拒呀、啊！刘翁道：“呃，这……哎，周女得配复士，岂非志愿？意思这应该是最好的归宿了。但吾儿守节甚坚，言及再婚，呃，便欲寻死。此事，呃，不敢奉命，呃，圣意亦不敢领啊！便欲起身。”王公一手扯住道：“呃，呃，此设亦出前员外之意，托小子做个主人。呃，既已废了，呃、不可虚之。呃，事虽不谐、呃，无害也。”刘翁只得做了。饮酒中间，王公又说起：“呃，呵呵呃，员外相求，呃、出于至诚，望老翁回舟。”从容商议呀、啊，啊！刘翁被女儿几遍头水唬坏了，只是摇头，略不同口，也就是不改口。酒散个别，王公回家，将刘翁之语述于员外。宋金方知魂家守志之间，乃对王公说道：“哦，因事不成也罢了。呃，我要雇他的船载货。”往上江出脱，难道也不允？王公道：“嘿，天下船载天下客，不消说，自然从命啊。”王公即时与刘翁说了雇船之事，刘翁果然依允。宋金乃吩咐家童先把铺陈行李发下船来，货且留岸上，明日发也未迟。宋金锦衣貂帽。两个美童各穿绿绒直身，手执熏炉如意跟随。刘翁夫妇认作陕西前员外，不负相识。到底夫妻之间与他人不同。宜春在稍尾窥视，虽不敢变信是丈夫，暗暗的惊怪道：“这有七八分思相啊！”只见那前员外才上的船，便向船梢说道。哦，我府中饥了，要饭吃。若是冷的，把些热茶淘来吧。宜春以字心仪，那钱员外又吆喝仆童道：“各郎儿吃我家饭，穿我家衣，闲时搓些绳，打些锁，也有用处，不可空坐。”这几句分明是宋小官初上船时，刘翁吩咐的话。宜春听得。愈加疑心。少请刘翁亲自捧茶奉钱员外。员外道：“啊，你船梢上有一破毡，借我用之。”刘翁愚蠢，全部省事，竟与女儿讨那破毡笠。宜春取毡笠付与父亲，口中微吟四句：“毡笠虽然破，荆奴手自缝。”吟思带丽者，无复旧时容。前员外听稍后吟诗，默默会意，接力在手，一吟四句。先凡已换骨，故乡人不识。虽则锦衣还，难忘旧毡笠。是夜，宜春对翁玉说。也就是对父母说：“仓中钱员外，疑即宋郎也。不然，何以知误传有破毡力且面庞相笑，言语可疑，可细扣之。”刘翁大笑道：“啊，<笑>哎呀，痴女子，那宋家痨病鬼，此时骨肉俱消矣。呃。”就是当年未死，亦不过岂食他乡，安能至此复生乎啊？刘玉道：“哎，你当初怪爹娘劝你除孝改嫁，动不动跳水求死，今见客人富贵，便要认他是丈夫，倘你认他不认，岂不可羞啊？”依春。满面羞惭，不敢开口。刘翁便召阿妈到背处说道：“呃，阿妈，你羞如此说，因缘之事莫非天数。呃，昔日王店主请我到酒馆中饮酒，说陕西前员外愿出千金聘礼，求我女儿为继室。我因女儿直性，不曾同口。”近日男的女儿自家心活，呃，何不将机就机，把他许配钱员外，落得你我下半世受用啊？刘玉道：“哦，阿老见的是，那钱员外来雇我家船只，或者其中有意。阿老，明日可往探之。”刘翁道。哈，嗯，我自有道理。次早，钱员外起身梳洗已毕，手持破毡笠于船头上翻覆把玩。刘翁启口而问道：“呃，钱员外看这破毡笠则甚哪？”员外道：“哦，我爱那缝补处，这行针线必出自妙手。”刘翁道。呃呵呵，此乃小女所逢，有何妙处啊？呃，前日王殿主传员外之命，曾有一言，未知真否？钱员外故意问道：“哦，所传何言呢、啊？”刘翁道：“呃，他说员外丧了孺人，已将二载，未曾寄取。呃，欲得小女为婚。员外道：“啊，老翁愿也不愿。”刘翁道：“哈、啊、老翁求之不得。呃，但恨小女守节甚坚，誓不再嫁，呃，所以不敢轻诺啊。”员外道：“哦，令婿为何而死啊？”刘翁道：“呃，这呃。”小婿不幸得了劳瘵之疾，七年因上岸打柴未还，老汉不知错开了船，以后曾出招铁寻访了三个月，并无动静，多是投江而死了。员外道：“令婿不死，他遇了个艺人，病都好了，反获大财致富，老翁。”若会令叙时，可请令爱出来。此时宜春侧耳而听，一闻此言，便哭将出来，骂道：“不幸前郎，我为你待了三年重孝，受了千辛万苦，今日还不说实话，待怎么？”宋金也堕泪道：“啊，我妻，快来相见呐、啊！”夫妻二人抱头大哭。刘翁道：“啊，阿妈，眼见得不是什么钱员外，我与你须索去谢罪呀、啊。”刘翁刘玉走进仓来，失礼不迭。宋金道：“哦、啊，丈人丈母不需恭敬，只是小婿他日有病痛时，莫再拖转呢。”两个老人家羞惭满面，宜春便除了校服，将灵位抛入水中。宋金换跟随的仆童来与主母叩头。翁玉杀鸡置酒款待女婿，又当接风，又是庆贺筵席。安息一毕，刘翁续起女儿自来不吃荤酒之意。宋金惨然下泪，亲自与魂家把盏，劝他开荤。遂对翁宇道：“哎，据你们设心拖转，欲绝吾命，恩断义绝，不该相认了。今日勉强吃你这杯酒，都看你女儿之面。”宜春道：“哎，不因这番拖转，你何由发迹？况爹妈日前也有好处，今后但记恩，莫记怨。”宋金道：“呃啊，锦衣贤妻遵命。我已立家于南京，田园富足。你老人家可弃了驾舟之夜，随我到彼，同享安乐，岂不美哉？”翁玉再三称谢，事业无话。次日，王店主闻知此事，登船拜贺，又吃了一日酒。宋金留家童三人于王店主家发布取账。自己开船先往南京大宅子，住了三日，同魂家到昆山故乡扫墓，追荐王亲，宗族亲党各有厚赠。此时范知县已罢官在家，闻知宋小官发迹还乡，恐怕街坊撞见没去，躲向乡里，有粤余不敢入城。宋金完了故乡之事。重回南京，阖家欢喜，安享富贵，不在话下。再说，宜春见宋金每日必进佛堂中拜佛诵经，问其缘故。宋金将老僧所传《金刚经》确病延年之事说了一遍。宜春一起信心，要丈夫教会了，夫妻同诵，到老不衰，后享受。各九十余，无疾而终。子孙为南京世父之家，亦有发科第者。后人评云：刘老儿为善不终，宋小官因祸得福。《金刚经》消除灾难，破毡笠，团圆骨肉。这个故事讲到这儿就结束了。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔，收听更多精彩的故事。